0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swisslife, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Ausgabe vom 26. Januar 2024, ich von uns im Markus Somm. Ja, es ist die erste grössere Umfrage von der SRG zu der Abstimmung am 3. März. Es geht vor allem natürlich um... Die AHV, die Renteninitiative der Jungfreisinnigen, plus die 13. Initiative für ein besseres Leben, heißt sie, von der Gewerkschaften. Dominik, was
1: sind hier die wichtigste Erkenntnis? Ja, genau genau ist es die zweite, die es gibt. Und darum ist es interessant, nämlich Zustimmung sinkt deutlich. Und zwar bei allen Parteien, außer bei den Grünen. Dort ist sie stabil, wenn man die statistische Ungenauigkeit nimmt, stabil bei gut 80%. Bei der SP ist sie aber auch gesunken von 90% vor zeittag Tagen bei Media auf 83%. Aber die größte Verschiebung, die findet bei der SVP statt. Vor zeittag Tagen hat die Tamedia-Umfrage noch 70% Ja oder eher Ja gegeben. Jetzt sind es noch 57%. Bei der Mitte sind es 68% gewesen. Jetzt sind es noch 53%. Das sind doch klare Verschiebungen, ähm, die darauf hindeutet dass die Abstimmung, die man gemeint hat, die sich völlig etwas anderes. Also, nicht auf dem klassischen Schema links-rechts, dass es doch langsam wieder in die, ich sage jetzt mal, ordentliche Kampfaufstellung ähm, äh, tendiert. Genau, das sind zwei wichtige
0: Erkenntnisse. Erstens glaube ich, äh, ja, also das kann man noch ehren. Oder? Das kann man noch ehren. Mit einer guten, mit einer guten Kampagne, mit vielen bürgerlichen Politikern, die einstehen und nicht einfach nur das B-Team oder das C-Team wie am Dienstag, sondern da müssen wir mal die Chefen hin, da muss ein Pfister an da muss ein Burkhard an Der Erschi hat es schon gemacht. Und auch der Detling, der designierter Präsident ist von der SVP, könnte gerade auch in seinen Bauernkreisen noch sehr viel bewirken. Also da ist ganz klar, das kann man noch kehren. Und das Zweite, was interessant ist, was du gesagt hast im Anschluss, ich bin überzeugt, Kampagne muss ganz stark fahren gegen links Das ist eine linke, sozialistische... Initiativen, es geht um eine weitere Verstaatlichung, der Staat soll noch grösser werden. Die AHV ist eine staatliche Rentenversicherung. Sie ist der Kern von allen sozialstaatlichen Anstrengungen von der Linken. Und es geht immer ums Gleiche. Es geht um Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle. Sie wollen so viele Menschen wie möglich irgendwie dankbar machen im Staat. Da, um und da geht ja. Wenn es um die Armut geht, hat man ja viel bessere Mittel gezielt, die Leute zu unterstützen, die zu wenig Renten haben. Da bin ich absolut offen. Ich kann mir vorstellen, dass man sogar Minimalrenten anheben könnte. Ich bin mir absolut offen, dass man die EL, den Zugang noch einmal anschaut, ob da nicht noch Möglichkeiten sind, wo man da könnte erleichtern könnte und so weiter. Details kenne ich zu wenig. Aber für das bin ich alles offen, weil es geht um der Sozialpolitik. Wenn man gezielt die Armen unterstützt, habe ich gar nichts dagegen. Aber was er jenseits ist, ist eben die Gäusskanne. Und die Gäusskanne ist eben auch verröterisch, weil sie zeigt, dass die Linke vor allem wollen, dass einfach alle irgendwie am Staat hangen. Sogar die Milliardäre müssen
1: dann dankbar sein im Staat. Und um da geht es. Es geht nicht um eigentliche Sozialpolitik. Die Ägüskanne, die du erwähnst, die ist besonders äh, bei denen beliebt. Das hat die Umfrage jetzt gezeigt, was das GFS Forschungsinstitut in Bern gemacht hat. Besonders bei denen ist die beliebt, wo mit höherer Wahrscheinlichkeit nie etwas dazu beitragen, nämlich bei den Auslandschweizern. Auslandschweizer, die, Auslandschweizer, die ähm, sind für, mit 80% sind die äh, für die Initiative oder eher für die Initiative. Im Inland eben, sind es 61%. Und dann ist die Gyskanen auch sehr viel beliebter in der Romandie und im, im Tessin. In der Romandie sind nur 19% äh, dagegen oder eher dagegen. In Tessin 18% dagegen oder eher dagegen. In der Deutschschweiz sind es 41%. Das ist schon noch interessant. Genau, das zeigt natürlich ein bisschen... Ja, die politische Vergangenheit von Frankreich
0: und Italien, da ist der Sozialismus natürlich vor allem der Kommunismus sehr, sehr stark gewesen. Das hat auch immer ein bisschen äh, auf die Romodi oder auch auf das Dessin ausgestrahlt, vor allem Romodi, wo ja in Pedia nachher ziemlich stark war. Also die Vorstellung, dass der Staat alles kann und sollte machen, das ist ein Import aus meiner Sicht aus Italien oder aus Frankreich. Das ist ein Und bei den muss man schon mal sagen, das sind schon die grössten Egoisten, was es gibt. Ich meine, es ist ja eigentlich schon eigentlich schon erstaunlich, dass sie überhaupt ihre Staatsbürgerschaft dürfen behalten dürfen irgendwie seit 40 Jahren in Deutschland und haben mit diesem Land vielleicht nichts mehr zu tun, zahlen keine Steuern und lohnt sich aber gerne eine AV auszahlen, wo sie ja mit relativ wenig Geld nämlich einen Beitrag können zahlen, solange sie noch erwerbstätig sind und dann nachher die av renten bekommen, neben den deutschen Rentenversicherung und so usw. Kann man vielleicht auch, muss ich sagen, das ist eine Zumutung eigentlich und sie sollten sich eigentlich schämen. Normalerweise habe ich gefunden, sie sind noch gute Patrioten, aber wie die hier einfach der Schweizer Staat, wie der Schweizer Lohnzahler und der Schweizer Steuern Schürzweiler wollen abmelken, das geht gar nicht. Aber vielleicht noch eines ganz wichtig, wir, wir haben es schon ein paar Mal besprochen, du hast gesagt, die SVP ist jetzt auch in Bewegung, da ist etwas passiert, trotzdem muss ich betonen. Ich habe ja jetzt auch wieder heute ein Memo geschrieben über die AHV, ein bisschen dem nachgegangen, warum die SVP-Wähler eine gewisse Sympathie haben und ich habe auch gesagt, ich habe ein gewisses Verständnis, weil der Staat verblödet so viel Geld, Milliarden für nichts, Milliarden für Klientel, meistens linker Herkunft. Ich habe nur ein paar Sachen zitiert, wo der Nationalfonds, der Schweizerische Nationalfonds, das ist im Prinzip eine Stiftung, wo aber stark vom Staat alimentiert wird, ich weiss nicht einmal, Dominik, ist praktisch alles staatlich. Ich glaube, ja, ja. Es läuft als Stiftung, aber auch das ist ja nur ein kleines Mäntel, damit die Leute nicht merken, das sind einfach Steuergelder, die an Forscher gehen. Und wenn man sieht, ich lese es noch, ich meine, was da geforscht wird, das ist jenseits von Gut und Böse Und es sind meistens linke Anliegen, die linke Klientel, die sich da bedient. Also von dem her, alles Verständnis, dass viele Leute in der SVP finden, oder auch bei der Binti, oder auch bei der FDP, der Staat verdoppelt unser Geld. Aber dann ist doch die Antwort, die solche Wähler geben wollen, gehen, sicher falsch, dass man den Staat noch mehr ausdehnt. Das ist wirklich das ist absurd. Man schlägt den Sack, meint den Esel
1: und merkt nicht, dass man
0: selber ja, Esel
1: ist. Dafür hat der Rainer Eichenberger eine These, die ich sehr, sehr interessant finde. Ich will es unten verlinken. Er hat das in der Handelszeitung diese Woche geschrieben. Wo er sagt, das ist ein bisschen der Versuch der Einheimischen, wo in der Mehrheit sind von denen, die in Rente gehen, da bei uns, insbesondere von denen, die abstimmen, eine Art ein Zuwanderungssteuer einzuführen auf denen, die eben in die Schweiz einwandern mit Hilfe der Personenfreizügigkeit und dann eben äh, ja in, in, in Zukunft eben höhere Lohnabgaben zahlen. Es geht wirklich darum und darum ist vielleicht auch, das geht schon ein bisschen auf, oder? Will bei diesen Aktiven, bei den 30 bis 40-Jährigen, das steht so in dem Artikel, oder, stammen gut 40 Prozent von den äh, Leuten aus dem Ausland und die haben erstens kein Stimmrecht erstens. und zweitens sind es die, die Lohnabgaben zahlen oder Mehrwertsteuer, die es dann spätestens 2030 für die 13. AHV-Rente braucht. Und ähm, ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch der Grund ist, warum die Vorlage bei der SVP einigermaßen beliebt ist.
0: Absolut. Und an diesen Kreisen muss man einfach noch sagen, alles was die Gewerkschaften sagen, was Finanzierung, oder die Sicherheit der Finanzierung der AV betrifft, ist einfach falsch. Es ist wirklich falsch. Die Zahlen vom Bundesamt für Sozialversicherungen sind eindeutig. Die Initiative führt dazu, dass wir schon viel, viel früher in ein Defizit reinkommen, vom Umlageergebnis zweitens werden die Reserven stark belastet. Das ist nicht wahr, was Gewerkschaften sagen, wo sie einfach sagen, ja, wir können ja einfach die, die Reserven auflösen und bis 2030 haben wir so 70 Milliarden. Wir können das eigentlich fast gratis haben. Das ist Mumpitz, das ist das ist falsch, das ist irreführend. Und deshalb geht es wirklich auch darum, und das ist ganz wichtig für bürgerliche Wähler, die vielleicht wirklich eben eher zu den einfachen Leuten gehören, die nicht ein so grosses Einkommen haben und dann auch nicht so große Renten bekommen haben, es geht darum, dass man die AV rettet. Die AV wird massiv gefährdet, wenn man jetzt die Rente annehmen würde. Wir kommen wieder in eine Schieflage, wir müssen sehr schnell wieder eine Nachfinanzierung beschließen. Und das ist immer eine antisoziale Nachfinanzierung. Es wird immer dazu führen, dass Mehrwertsteuer aufgeht. Das ist eine totale regressive Steuer, wo die, die Leute, die wenig Einkommen haben, viel stärker trifft als die Milliardäre. Und das Zweite sind die Lohn. Beiträge. Und auch dort ist eigentlich, dort ist nicht, sind nicht unbedingt die einfachen Leute vor allem äh, getroffen, sondern vor allem einfach alle, die Arbeitnehmer sind. Und auch das führt dazu, dass wir nachher die Arbeitsplätze nicht mehr haben, die wir eigentlich brauchen. Also wirklich, Passend auf, das ist jetzt eine von grössten Schlangenöl Schlangenöl Verkaufsaktionen von der grössten größten Schlangenöl-Schlangenöl-Verkaufsaktionen der Gewerkschaften. seit langer, langer Zeit stimmen da nein und lügen dergeschieden, dass sie die richtigen Leute wählen, die Parlament, wo endlich die Entwicklungshilfe streichen, wo endlich sagen, jetzt ist genug mit deren Asylpolitik, wo mir einfach Geld verdoppelt für Leute, wo nicht dahin gehören und wo nichts verdient haben, dass wir ihnen helfen. Es gibt so viele Bereiche in diesem Staat, wo wir wirklich Geld verdoppelt. Und da müssen wir dagegen kämpfen. Und es ist absolut widersinnig, wenn man den Staat nachher noch, noch größer macht, weil man sich aufregt, dass der Staat schon so groß ist.
1: Ja, oder eben, man muss das Problem der Personenfreizügigkeit nicht ignorieren. Oder? Weil ich glaube wirklich, da hat der Rainer Reichenberger einen Punkt, wenn du das Problem ignorierst dass von dem, von dem Wachstum, wo die Zugewanderten hier bringen, eigentlich nur sie produzieren. Sie hocken sich ins gemachte Nest. Und ähm, die SVP ist die einzige Partei, die das adressiert, aber auch ein bisschen auf eine komische Art und Weise. Wenn man da nicht dafür sorgt, zu einer gewissen Ausgleich, dass die, die da sind, davon profitieren, dann entlädt sich das in so einer nicht guten Initiativen Und ich glaube, da ist wirklich eine Message, wenn es nochmal gut ausgeht, äh, an dem 3. März, ist, wir müssen über Personenfreizeit die, wo da sind, müssen wirklich merken, dass sie einen Vorteil haben, dass sie profitieren von der Zuwanderung. Und du weißt, es ist nicht neu, aber man müsst wirklich vielleicht mal über die die Zuwanderungssteuer vom rhein Reichenberger reden.
0: Genau, und das ist vielleicht noch eine spezielle Botschaft an unsere lieben Freunde von der Hegibachstrasse, nämlich wir wo bis sie nichts los die Personenfreizügigkeit immer, immer wieder verteidigen, wo ja eigentlich vor allem auch im Interesse ist von ihren vielen ausländischen Managern, die ihre Kinder nachziehen wollen. So kommt es mir auf jeden Fall einmal vor. Böse Unterstellung, aber so kommt es mir vor. Wenn ihr nicht aufpasst bei der Personenfreizügigkeit, wird das ganze ordnungspolitische Gefüge, das ordnungspolitische Gewissen von diesem Land, das doch hoch ausgebildet ist und höher ausgebildet ist als in fast allen Ländern der Welt, das wird unterminiert. Die Leute stimmen nachher am grössten Schrott zu, wo die Gewerkschaften oder die SP bringen. Wenn ihr das wollt, machen wir so weiter. Gut, wir gehen zu einem anderen Thema: Schlaf. Haben wir schon ein paar Mal diskutiert? Ist immer ein Thema, nämlich jeden Tag. Wir müssen jeden Tag schlafen. Man kann das beklagen, aber auch das bringen wir nicht weg. Es ist etwa so wie ein AHV, der einfach nicht wegbringt, dass die Demografie gegen die AHV spielt. So ist es mit dem Schlaf. Ich gebe zu, so, ich schlafe eigentlich gern. Und aus diesem Grund, die Botschaft ist für euch. Der power wird Ihnen präsentiert von Schlafvoll. Schlafvoll ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der elf Schlafvoll filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafvoll.ch Ja gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Und zwar zu einem Thema, das uns, gell Dominik, wir kommen hier langsam aus wie die Cassandra von der Genfer Strasse. Nicht überrascht, die erste grüne Kantonalpartei hat ihr wahres Gesicht gezeigt. Um was geht es, Dominik?
1: Ja, die grünen Graubünden, die haben Parolen gefasst zum sogenannten Mantelerlass. Das ist der äh, im Herbst verabschiedete äh, Gesetzes, Gesetzespaket, das viel mehr Strom aus Wind, aus Sonne und aus Wasserkraft sollte ermöglichen Und damit wir dann, äh, wie die Grünen, haben, das unbedingt wählen, damit man kann das Atomkraftwerk abstellen, definitiv und für immer. Ähm, der Albert Rösti hat sich fest dafür eingesetzt. Das Parlament hat gemacht, letztlich was linksgrün hat wähle aber die Grünen Graubünde, die sagen jetzt Nein zu dem erlass
0: Genau, das zeigt einfach, dass die der Grünen, also man kann jetzt nicht alle Grünen natürlich da gerade in ja, die ja. nehmen, weil es ist jetzt mal einfach bünde. Man gehen zu, dass alle anderen Kantonalparteien von den Grünen sich noch richtig können entscheiden und ehrlich können bleiben aber es ist doch eigentlich eine Bestätigung von dem Verdacht, den man immer hatte, dass die Grünen eben wirklich einfach eine Steinzeitpartei sind, sie wollen eigentlich in die Steinzeit. Sie finden es gemütlich in dieser fürchte Höhle die früher beim Wildkirchen. das ist schön, gewesen, hat man gefroren, hat man natürlich ein wenig miteinander über Ideologie reden und sich darüber aufregen, dass es nicht so warm ist. Aber das finden die Grünen super und das wollen sie eigentlich, weil sonst kann man nicht verstehen, dass sie eigentlich praktisch einfach jede Energieproduktion wo man wo haben, wo man brauchen, wo man übrigens auch brauchen zum Menschenleben, retten Strom ist so unendlich wichtig. könnte mal im Spital schauen, wie das aussieht, wenn kein Strom da ist. Sie wollen das einfach nicht. Sie wollen eigentlich keine Energieproduktion mehr. Sie finden, das ist eigentlich jetzt genug. Äh, 700 Jahre Energieproduktion sind genug für die Grünen. Zurück in die Höhle. Gut, wir schauen mal weiter, wie das geht mit dem Mandelanlass. Aber äh, es ist klar, dass es eine Abstimmung, wo noch nicht ein Spaziergang ist, wo Albert Start stark dafür kämpft. Und wenn es nicht durchkommt, dann würde ich schon sagen, ist es natürlich offenbarig Offenbarung für die Linke. Dann muss man vielleicht auch nicht mehr so wahnsinnig Rücksicht nehmen auf ihre Ideen, was eine Erneuerbare betrifft. Gut, wir gehen zu einem anderen ernsten Thema. Es ist heute Holocaust-Gedenktag. Und äh, wir haben schon darüber geredet, ausgerechnet an diesem äh, Tag demonstrieren äh, die Antisemiten demonstrieren in Zürich. Zürich hat das auch erlaubt, da bin ich der Meinung, dass sollten sie erlauben. Die Antisemiten sollen nur die Strassen ziehen, am besten nicht vermummt, damit man sieht, was das für Grüssel sind. Die Nazis sind auch ohne Maske rumgelaufen, dass man auch wieder sehen, welches sind Nazis in unserer Gesellschaft heute in Zürich Ich freue mich darauf, die Antisemiten unter sich. Und können wir zeigen, wie es weitergeht mit dem Genozid gegen das jüdische Volk, was sie offensichtlich sehr gut finden. Gut. Aber es gibt noch ein anderes Thema, Holocaust-Gedenktag, zu dem alles
1: sind in Frankreich interessante
0: Daten herausgekommen und um was geht es,
1: Ja, das ist verrückt. Ich <lacht> wirklich, bin darüber gestolpert heute Morgen habe es fast nicht geglaubt. Es ist ein Bericht über Antisemitismus in Frankreich ähm, und der zeigt, seit äh, dem barbarischen Terrorakt von der Hamas am 3. Oktober sind antisemitische Vorfälle in Frankreich um 1000% aufgegangen. Also sie haben sich verzehnfacht. Und ähm, was auch klar ist, es ist halt im allerwesentlichsten, im allergrößten Teil aus dem Ausland, aus muslimischen Ländern importierter Antisemitismus.
0: Genau, das ist eigentlich das Einzige, was die Nazis von heute unterscheidet. Zu die Nazis in 30 sind doch, so ich weiß, sehr viele einheimische Deutsche das sind Nazis gewesen. Hat damals nicht so viele andere Leute wo die an ihre Ideologie geglaubt haben. Und jetzt haben wir aber die Nazis wieder importiert, weil wir haben sie so vermisst, wir haben ja den Antisemitismus so vermisst, dass wir es gefunden haben. Bis gut kommen wieder, damit wir wieder sehen, wie grusig Antisemitismus ist. Gut, wir kommen zu einem anderen Thema, das mit dem zusammenhängt. der Vizedirektorin von der DEZA muss gehen. Das ist also wirklich, muss ich sagen, das ist eine Sensation. Also wenn in der Bundesverwaltung mal irgendein Mensch seinen Job verliert, weil er seinen Job nicht gut macht oder weil er nämlich, und da ist der Fall, total unloyal ist, dann muss man wirklich sagen, macht das Kreuz an
1: die Decke. euch, eure Steuergelder sind einmal, einmal in guter Hand gewesen. Dominik, von geht's? Ja, äh, Andrea Studer, Vizedirektorin von der Deza verlädt ihre Stelle auf Ende August, also man beachtet die Kündigungsfristen. Ähm, Was heisst Ende August 2030? Nein, Oder 0, immerhin. wenn wir auf Netto Null sind, 2050? Nein, nein, 24. <lacht> 24 immerhin 24. Aber, <lacht> äh, nein, und, ähm, aber es ist an sich, RTS hat die Geschichte gebracht gestern also das Westschweizer Radio und Fernsehen ähm, Sie behauptet, sie hätte gehen, weil sie eben Fehler gemacht hat, weil sie die auch beim Nebelspalter, seit Jahren früher bei der schon kritisiert die NGO-Finanzierung, im Nahen Osten entdeckt hat, wo ganz gruselige Nichtregierung, sogenannte Nichtregierungsorganisationen Geld überkommen haben. Sie haben damit äh, ihr eigenes Leben geführt, äh, wo durchaus antisemitisch, rassistisch, anti-israelisch, anti-jüdisch, anti, anti, anti alles war, anti-zivilisatorisch ähm, und ähm, sie hat das immer auch verteidigt, das ist schon länger, schon, schon länger der Fall. Eigentlich gestolpert ist sie über eine Überprüfung im letzten Herbst, offenbar immer gemäß RTS. Ähm, dort hat man die NGOs überprüft und bei drüne hat man aber Fehler festgestellt. Und äh, darum gibt es jetzt äh, gibt's den, wie man es so schön sagt, den Abgang.
0: Wobei es ist also noch weitergegangen und deshalb habe ich Ihnen vorher betont, Unloyalität. Die gute Frau oder die schlechte Frau oder die böse Frau, kann man vielleicht auch sagen, die hat nämlich mehr gemacht. Sie hat nicht nur eben die Fehler zugelassen oder nicht gesehen oder einfach die Augen zugemacht, äh, wie gesagt, wir haben schon viele Medienberichte, schon gehabt, vor allem in der Basler-Zeitung. Dominik Feussi hat viel gemacht zu dem Thema. Es war so, dass man dann gefunden hat, die drei NGOs, und das sind palästinensische NGOs, die sehr stark unter Verdacht waren, dass sie eben wirklich Gelder Zwecke entfremdet, dass man die wirklich jetzt nochmal näher überprüft und dann vielleicht eben auch Zahlungen einstellt. Und dann hat sie sehr, sehr eigenwillig das oder eigensinnig oder selbstherrlich das interpretiert und hat gleichzeitig gefunden, ja gut, dann müssen wir gerade noch drei andere israelische NGOs auch auf die Liste nehmen, damit es so pseudo ausgewogen aussieht, damit kein keine Paläst Palästinenser sich aufregen können, sondern dass wir beide betroffen sind. Obwohl bei den israelischen NGOs eigentlich nichts vorgelegt ist. So viel ich weiß gibt es nicht so viele israelische NGOs, die Antisemitismus in Schulbüchern Schulbücher schreiben. Aber das kann es noch geben, Weiß es nicht. Frau Studer weiß das sicher mehr. Nein, aber es war klar, gewesen, sie hat das sehr eigen. Äh, verantwortlich gemacht und dann ist sie ein paar Mal zurückgepfiffen worden von der Führung des EDA, also bis Tunderso Gassis rauf, und hat sich einfach nie an das gehalten. Das ist Insubordination von dieser eigenwilligen Verbeamtin. Übrigens etwas, das jeder andere Firma sofort zu Konsequenzen führen würde. und das ist jetzt doch eine Zeit gegangen. Aber immerhin, muss man jetzt sagen, und da muss man jetzt auch wieder mal Bundesrat Ignacio Cassis absolut loben, das ist jetzt gut, dass man mal so über einfach macht, was sie will, was man ja ab und zu müssen beklagen bei unseren sogenannten Staatsdienern, die mehr Staat als Diener sind. Immerhin, ist jetzt, der, ist, jetzt der, ist jetzt der Schritt unternommen worden, dass so jemand äh, aus dem Amt äh, entlohnt wird. Gut, jetzt haben wir noch das letztes Thema, da geht um unsere Lieblings-EU, das ist der Lieblingsstaat im Norden und im Süden und im Westen und im Osten von der Schweiz. Ja, und um was geht es da, Dominik?
1: Ja, ich bin darüber gestolpert, in der Berliner Zeitung äh, warnt ein Richter in einem sehr juristisch trocken kurzen, klaren Text von dem Digital Service Act von der Europäischen Union. Das ist ein Monstrum, wie immer bei der EU. Ähm, aber wenn man es genau liest, also er fängt er so an, ah, eben das sei ich, das ist wichtig, weil man mit dem «Digital Service Act» können. jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung und das ist eben im Artikel 1 geschützt und äh, gleichzeitig gibt man, gibt man eben strenge Regeln zur Wahrung der europäischen Werte und bei diesen Sätzen müssen eben immer ein paar Alarmsignale rufen, weil der Service Act der eröffnet auch die Möglichkeit, dass nicht rechtswidrige Sachen auf grossen Online-Plattformen wie Facebook, Twitter, YouTube usw. So ähm, gelöscht werden. Und Das ist interessant. Äh, der Digital Service Act verpflichtet die Plattformbetriebe, sobald sie 45 Millionen Nutzer haben, ähm, man schädliche Informationen untersuchen. Und man müsse diese löschen können, und zwar ähm, damit keine irreführende oder täuschende Inhalt einschließlich Desinformation, verbreitet werden. Und äh, man tut dann nie genau definieren, was die Desinformation ist, oder? Weil, äh, das ist klar, die Kommission hat äh, schon 2018 offenbar klargestellt, dass ähm, Desinformation eigentlich alles kann sein, alles, was einen öffentlichen Schaden kann anrichten kann. Und dass sie bestimmt, was man unter dem öffentlichen Schaden äh, versteht. Und es gibt dort so eine Äußerung, auch Bedrohungen für die demokratischen politischen Prozesse und die politische Entscheidungsfindung, sowie für öffentliche Güter, wie den Schutz der Gesundheit, der Umwelt und der Sicherheit. Also am Schluss... Ist das ein Zensurgesetz? Und die grosse Frage ist, müssen wir das übernehmen, ja oder nein? Ähm, die SP hat im Parlament schon bereits unbedingt wollen, dass wir das auch übernehmen. Der Bundesrat ist zurückhaltend, aber er sagt, er werde sich an dem sicher auch orientieren. Und das ist wieder so ein Satz, wo alle Alarmblocken aufgehen.
0: Genau, und wenn wir jetzt noch wieder über unsere Auflösungsverträge, die jetzt zurzeit diskutiert werden, wollen reden, Wer weiß, ob nicht die EU vielleicht in fünf Jahren oder so auf die Idee kommt, dass das Binnenmarkt relevant ist, dass es mm -hmm. darum geht, dass die, die Hightech-Unternehmen eben wirklich auch äh, überall mit gleichen langen Spiess kämpfen und so weiter. Es gibt ja immer, also Juristen erfinden ja immer alles. Und plötzlich haben wir da auch wieder einen Bereich, der dynamisiert wird und wo wir so einfach müssen übernehmen müssen. Aber vielleicht, was noch wichtig ist, es ist ja die gleiche EU, wo die ganze Zeit behauptet, sie sagen eine Wertegemeinschaft, und sie dürfen, äh, sie dürfen eben Demokratie da aufrechterhalten und so weiter. Langsam kommt man der Verdacht über, ja es ist eine Wertegemeinschaft, aber es sind feudalistische Werte. Es ist das 18. Jahrhundert, das in der eu ursteht feiert. Also über den Merkantilismus der EU müssen wir gar nicht reden. Die Vorstellungen, die sie haben zur Wirtschaftspolitik, sind immer mehr ähnlich wie die, wo so etwa um 1750 absolut in Mode sind. in Paris. Dort sind wir jetzt langsam wieder angelangt und auch was die, Zensur, die Zensurgebaren betrifft, sind wir jetzt jetzt auch etwa wieder etwa um 1710 angelangt in Paris. Also wer... 18. Jahrhundert gut finden, Das ist jetzt nicht gerade Steinzeit, ich gebe es zu. Immerhin, 18. Jahrhundert, ein paar schöne Schlösser gebaut, weniger Höhlen, das ist nicht schlecht. Aber wer das will, soll nur so weitermachen. Gut, das ist einfach war einfach am 26. Januar 2024. Mit dem Doni Kreusi und dem Markus Somm auf nebelspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch Spotify, Apple Podcast und so weiter. Tönt von uns reden, tönt uns weiterempfehlen, tönt euch euren Freunden von uns erzählen und vor allem tönt uns hoch bewerten, dort überall, wo ihr das könnt. In diesem Sinne wünschen wir allen ein gutes Wochenende und hören uns wieder am nächsten Montag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war «Bern Einfach», gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.